0: con Diana Santiago. Hola, soy Diana Santiago, detective privado y perfiladora criminal. Y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 34, un podcast más extra donde vamos a hablar con una persona criminóloga que nos va a explicar su experiencia trabajando para empresas e instituciones públicas. Este es un podcast extra relacionado con uno que hicimos hace unos días y que, obviamente, si no lo has escuchado, te invito a hacerlo porque allí vas a poder escuchar muchísimas eh, preguntas que nos iban resolviendo eh, tanto Daniel como Andrea. El motivo de estos podcasts es poder responder a muchas de las preguntas que me van llegando de parte de vosotros sobre eh, la formación, el trabajo y todo el que implica el mundo profesional del criminólogo. Así que hoy para hablar de todo ello es un orgullo poder tener con nosotros a Daniel Villegas. Buenas Daniel, hola.
1: Hola Diana, un <risas> placer acompañarte a ti y a todos tus oyentes, muchas gracias por invitarme.
0: A ti por estar aquí. Él es fundador y director general de Lisa Institute, eh, licenciado en criminología con másteres en seguridad, terrorismo, inteligencia, ciberseguridad y muchos más. Y si alguna vez os, has, os habéis preguntado en qué podría trabajar eh, una persona siendo criminóloga, Daniel nos va a responder a esta pregunta y muchísimas más, así que estate atento y atenta porque empezamos. Daniel, criminólogo, entre muchas otras especializaciones que después iremos hablando sobre ellas, pero primero... ¿por qué escogiste dedicarte a la criminología?
1: Pues decidí dedicarme a la criminología, a escoger eh, esta disciplina como estudio y también posteriormente como profesión por culpa del archiconocido Osama Bin Laden, que todo el mundo conocerá, uh -huh. fundador de Al Qaeda y principal responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en, en Estados Unidos. Pocas semanas antes había estado visitando yo las torres y con mi familia y era la primera vez que salía de, de España de, de viaje y me impactó sobremanera ¿no? este uh -huh. trágico suceso. De modo que <coughs> decidí en aquel entonces eh, pasar a la acción y tratar de poner un granito de arena para que nunca más eh, ocurriese algo parecido o por lo menos tratar de, en caso de que ocurriese, Ayudar a analizarlo, investigarlo y resolver ¿no? este tipo de, de atentados terroristas o, o delitos que nos afectan uh -huh. tanto.
2: ¿no?
0: ¿En qué temas te has especializado? Aunque haya nombrado yo algunos por aquí.
1: Pues al final la seguridad es algo muy eh, multidisciplinar. ¿no? Uh -huh. eh, tiene, es muy polifacética. Por lo que como... Como grado, como primera carrera hice eh, el grado de Prevención y Seguridad Integral uh
2: -huh.
1: en la Universidad Autónoma, en, en la Escuela de Prevención y Seguridad Integral. Posteriormente hice la, la licenciatura de Criminología para uh -huh. profundizar aún más en todo lo que es el delincuente, la víctima, el entorno donde se produce el delito, en cómo poder prevenir, investigar y analizar esos delitos. Y luego escogí di diferentes eh, ámbitos en los que profundizar aún más a nivel de máster. En primer lugar, hice eh, un máster sobre el mundo árabe islámico eh, en España para bueno, los oyentes que, que tienes en, en otros usos horarios uh -huh. y geografías como América ¿no? y otros países. Pues bueno, España eh, tenemos como vecinos y, y tenemos historia compartida con el mundo árabe e islámico y pues bueno, conviene desde un punto de vista de, de conocimiento conocer muy bien a tus vecinos, conocer muy bien su historia, su cultura, eh, pues su ciencia, su gastronomía, eh, la cual pues a mí me, me, me bueno. resulta eh, apasionante todo lo que es el mundo árabe e islámico y decidí formarme en ello. Desde el punto de vista de la seguridad, pues eh, aporta valor tener ese conocimiento porque te permite hablar con conocimiento de causa de ciertos temas tan sensibles y delicados como el terrorismo llamado yihadista o de etiología yihadista, que muchas veces de forma errónea e injusta se asocia directamente al Islam, directamente al, al mundo árabe, criminalizando por tanto a 2.000 millones de personas que habitan en el mundo que profesan esa religión, lo cual no tiene absolutamente nada que ver. ¿no? Eh, es como si nos criminalizaran a todos los que somos caucásicos porque hay un terrorista supremacista eh, blanco que lleva a cabo atentados terroristas pues, eh, contra afroamericanos o contra extranjeros en su país de otra raza o lo que sea. ¿no? Eh, y nos criminalizaron a todos los caucásicos porque tenemos esa, ese físico en común o, o, o esa religión en común. Por eso decidí estudiar este máster de, de dos años en la Universidad de Barcelona para poder entender muy bien esta cultura y, y saber diferenciar ¿no? de dónde viene el terrorismo yihadista que es algo un reducto eh, de, del salafismo más radicalizado, más extremista y que nada tiene que ver con la inmensa mayoría de, de, de musulmanes y o de árabes que, uh -huh. que también tiene sus, sus diferencias. Después de este máster eh, hice un máster de terrorismo yihadista mm. eh, y a continuación, después de profundizar en estos temas, pues eh, me vi ya trabajando en la materia, como hablaremos ahora, eh, me vi necesitado de adquirir habilidades analíticas de investigación para poder hacer bien mi trabajo donde, en el Metro Barcelona y decidí hacer un máster de analista de inteligencia para ser capaz de obtener información de múltiples fuentes, de internet, de personas, de medios, eh, inteligencia de imágenes, en eh, redes sociales, sacar información de debajo de las piedras, contrastarla y a posteriori analizarla sin prejuicios, sin estereotipos, sin sesgos o con los mínimos posibles para poder llegar a conclusiones que nos permitieran analizar, anticiparnos, investigar de forma mucho más eficaz situaciones complejas, ¿no? uh -huh. eh, como puede ser la seguridad y demás. Y, por último, pues eh, atendiendo también a cómo los diferentes modus operandi fueron evolucionando y siguen evolucionando, decidí hacer un máster de eh, gestión de la ciberseguridad con tal de acabar de cubrir pues, todas las especializaciones que envuelven la criminología, uh -huh. que envuelven la dirección de seguridad corporativa y que en el fondo necesita cualquier sociedad, cualquier país, cualquier empresa, necesita profesionales formados en estos temas, por lo que ahí cerré un poco el círculo y, y bueno, pues eso es en lo que me especialicé.
0: ¿Cuál más interesante? <risa> todas estas especializaciones eh, suenan pues, a ese romanticismo ¿no? que hemos ido viendo a lo largo de la historia del cine, pero realmente, ¿cómo es un día a día trabajando
1: de esto? Pues es una pregunta muy difícil, Dayana, porque <risa> todas estas especializaciones son muy diferentes entre sí. Uh -huh. En mi caso... Yo he tenido una visión desde el punto de vista de mi formación muy holística, muy transversal, muy integral y por uh -huh. eso he hecho cosas tan diferentes pero que tienen un mismo eh, denominador común que es la prevención de los riesgos y amenazas más graves para nuestra seguridad y ciberseguridad y para la seguridad nacional, uh -huh. para la seguridad del, del Estado, para la seguridad de, de toda la sociedad o, o seguridad internacional inclusive. Pero... El día a día de, de cada una de esas especializaciones es diferente, incluso dentro de una misma especialización, por ejemplo, inteligencia, ¿no? Pues inteligencia, hay profesionales de todo tipo. Están aquellos que son agentes de campo, que están eh, trabajando con fuentes, que están entrevistando a personas, haciendo seguimientos, haciendo vigilancias, contravigilancias, tratando de, de investigar desde el punto de vista más operativo en la calle, uh -huh de paisano y, y de, o infiltrados inclusive, como también en esa especialidad conviven analistas de inteligencia, que son personas más de despacho, que uh -huh. están habituados a coordinar a los anteriores, que están habituados a colaborar con otros servicios de inteligencia o con otras analistas de inteligencia, que son personas con mucho pensamiento crítico, con habilidades analíticas muy avanzadas. ...y con humildad y capacidad de, de controlar sus emociones, sus sesgos... ...para que no influyan en el análisis, acabando haciendo un, un informe de inteligencia... ...que entregará a sus jefes o al presidente de gobierno, al ministro... Uh -huh. ...o al director general de la empresa en la que trabaja, ¿no? Entonces, claro, incluso dentro de, de, este, de esta disciplina existen tanta variedad de, de roles... ...que sus días a días son eh, completamente diferentes. En criminología pasa lo mismo, en ciberseguridad pasa lo mismo en todo lo que es el mundo árabe islámico al final pues también, también por lo que y en la dirección de seguridad corporativa pues también ¿no? que, que creo que a continuación nos vamos a adentrar un poco uh -huh, más en ella sí. pero eh, lo, lo, por concluir un poco y responderte eh, mi día a día eh, en las diferentes roles profesionales en los que he estado tengo que decir que, que me siento muy afortunado porque cuando trabajas de lo que te apasiona de lo que es tu vocación natural, ese es tu último día de trabajo.
2: Dejas de muy trabajar.
1: Muy eh, en mi caso, mi trabajo es mi hobby y, por tanto, es algo súper estimulante e interesante. Cada día es diferente y, y creo que eso es un poco el, el resumen de, de la respuesta a tu pregunta.
0: Les va a encantar a los oyentes. O sea que <ríe> durante, como has ido comentando, durante ocho años has estado ejerciendo de criminólogo, contribuyendo a la seguridad de 600 millones de viajeros al año que coge el metro de Barcelona, colaborando con policía, detectives privados, empresas de seguridad. ¿Cómo es esta experiencia? ¿Qué rol desempeñas? ¿En qué consiste este trabajo?
1: Pues para aquellos que no estén familiarizados, el metro de Barcelona pues es un transporte público masivo, uh -huh. urbano, e interurbano porque llega ya a diferentes, llega desde hace muchos años a diferentes eh, municipios y ciudades del área metropolitana de Barcelona y eh, además es subterráneo en su mayor parte, lo cual hace que bueno sea un servicio público de interés general y esencial para la comunidad. Entonces, eh, esto condiciona todo lo que viene después a, a efectos de dirigir la seguridad uh -huh. o ser criminólogo en, en un entorno como, como este. Cuando hay 1,5 millones de personas, 1,3 millones, depende un poco del año al día, viajando en, en un entorno como este, de promedio, pues hace que pasen muchas cosas. ¿no? Yeah. O sea, las personas... Eh, pues eh, somos de todo tipo y condición y pues suceden desde accidentes, mm. suicidios, eh, delitos, delitos más leves, delitos más graves, delitos muy graves eh, y luego es un objetivo también, pues por desgracia, de, 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 la, de la delincuencia organizada, de los grupos criminales y también del terrorismo. Por lo que al final, en resumen, es un transporte estratégico Es un transporte público, es una infraestructura crítica para la comunidad que debe sí o sí ser protegida y, de, y debe tener profesionales encargados de eh, prevenir cualquier riesgo y amenaza, asesorar a la dirección general en aquellas decisiones que afectan a la seguridad objetiva, uh -huh. pero también a la percepción de seguridad de los usuarios y de los empleados, de los trabajadores, porque un metro inseguro no eh, tiene pasajeros. Y un metro inseguro probablemente no tenga trabajadores o no tenga talento para poder gestionar de una forma eficiente ese transporte público, por lo que la seguridad es estratégica. En las encuestas de, de anuales que se hacen a todos los pasajeros, la ponen siempre como la primera o la segunda más importante, uh -huh. eh, mucho antes que la puntualidad y que otras cosas, la seguridad es fundamental. Y, por tanto, esa es una de las funciones, ¿no? Eh, yo tenía eh, esos casi 10 años que estuve en el Departamento de Seguridad de, de Metro. Otra de las funciones pues es la sensibilización de los usuarios, de los empleados, del personal externo, de, de los directivos, también de instituciones externas como la policía, en este caso pues los Mossos de Escuadra, la Guardia Urbana, la Policía Municipal de los diferentes municipios o cualquier otra institución o competencia uh -huh. que, que tenga competencias en, en, en este entorno, fiscalía, juzgados, asociaciones, mediante vídeos, mediante formaciones, mediante acciones que pudieran ayudar a, a concienciarles, a sensibilizarles. Algunos de ellos, por ejemplo, como el personal de seguridad privada o como la policía, pues formarles para que sean capaces de, de trabajar adecuadamente al personal de emergencias, a los bomberos, a, a cualquier persona que, que trabajasen en seguridad y protección civil, pues ayudarle a operar en condiciones de seguridad en ese entorno, colaborar de forma muy estrecha con, con la policía, facilitándole las tareas de investigación criminal y de seguridad ciudadana, ya sea informándoles proactivamente de cualquier conducta delictiva uh -huh. o antirreglamentaria, facilitándoles pues, eh, a petición y dentro de la legalidad de videograbaciones o imágenes o informaciones de, de, de ciertos hechos delictivos para que pudieran actuar de forma rápida, identificando a, a sus autores, eh, así como estar a su entera disposición ¿no? para cualquier investigación. Uh -huh. También por nuestra parte a nivel interno investigábamos las faltas y los delitos que afectaban a Metro Directamente, claro organización, uh -huh. que no son pocos, los delitos uh -huh. de vandalismo... De vandalismo organizado inclusive, de personas que se congregaban y entraban y entran a diario en los túneles para destrozar los trenes, para destrozar las cámaras de seguridad, para sabotear pues, eh, los sistemas y todo ello requiere de, de un equipo importante de personas que puedan investigar, denunciar, eh, identificar a esas personas para disuadirlas de que continúen haciendo eso. También eh, investigábamos, analizábamos la falsificación y clonación de tarjetas de viaje uh -huh. eh, o el robo de las mismas. Llevábamos a cabo proyectos tecnológicos para que el Centro de Seguridad y Protección Civil, que es como el, el centro de control uh -huh. donde se gestionaba la seguridad 24 por 7 todos los días de la semana y del año, pues tuviese el control absoluto ¿no? de todo lo que ocurre en el, en el metro, por lo menos a efectos informativos para reaccionar de forma temprana o avisar a la policía, al, a los servicios de emergencia o a protección civil para actuar de forma rápida y atender a, a las víctimas o identificar a los autores, eh, colaborar con instituciones de todo tipo, a nivel nacional e internacional, con universidades eh, y luego dentro de la criminología pues aplicar una serie de teorías que aprendemos en en la universidad y, y en los cursos y másteres eh, realizados para prevenir el delito, uh -huh. disuadir a los delincuentes, atender a las víctimas, prevenir su victimización primaria, secundaria y mm, organizar dispositivos de seguridad en, en puntos calientes eh, mejorar el diseño de las estaciones para que fuese menos apropiado para el delito y que mejorase la percepción de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto son um, la retaila de funciones que tiene un departamento de seguridad, un director de seguridad en cualquier uh -huh. empresa análoga, similar o con una idiosincrasia parecida a la del Metro de Barcelona.
0: Bueno, me parece fascinante porque aparte creo que nos has explicado eh, roles o trabajos ¿no? que muchos... Igual ni pensamos en que puede hacerlo o lo está desarrollando una persona, eh, en este caso pues licenciada en Criminología y muchos antes másteres. ¿Cuáles son los principales hitos que conseguiste como uno de los máximos responsables del Departamento de Seguridad del Metro de Barcelona?
1: Pues eh, vale decir, y es importante destacar, que los hitos en este sector y en esta disciplina siempre son en equipo. Uh -huh. En el sentido de que no hay héroes, eh, como se ven en las películas. Uh -huh. Normalmente es un trabajo arduo, en colaboración con muchos compañeros y compañeras que trabajan dentro de tu misma organización, desde el director de seguridad, que quizás es la cabeza visible y quien recibe las medallas y recibe también... Eh, cuando ocurren eventos negativos, pues toda la culpa, como el, los mandos intermedios que están a, a diario en todos los turnos y jornadas gestionando las incidencias en el día a día, como los técnicos que están dando soporte permanente a, a la seguridad, la protección civil, como los vigilantes de seguridad que están exponiéndose y que están eh, a diario trabajando. Eh, por la seguridad de todos los pasajeros, ¿no? Entonces mmm, todos ellos al final contribuyen a cualquier hito que se consiga, por lo que no claro. voy a explicar tanto mis hitos, sino voy a explicar un poco los hitos del, 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 equipo. del equipo, ¿no? Que, que al final creo que es lo, lo reseñable. Eh, pues gracias a todos ellos pudimos y se puede seguir contribuyendo a, por ejemplo, la desarticulación de grupos y organizaciones criminales, tanto que operan contra el, las instituciones públicas o contra el metro en particular, como otras organizaciones criminales o grupos eh, de delincuencia organizada que utilizan el metro para viajar, porque los malos, igual que los buenos, también usan el metro para, para viajar. Entonces, eh, pudimos colaborar de forma muy estrecha con diferentes instituciones de relacionadas con la seguridad, con con la seguridad pública principalmente, para pues eh, identificar a esas personas, hacer dispositivos que permitiese su, su detención. no pues Esos son, son grandes hitos, porque normalmente es muy complicado. Cuando, cuando los malos son muy muy profesionales, es muy mal es muy difícil eh, detenerles, identificarles, y, y por eso la policía necesita apoyarse en, eh, y colaborar y cooperar con, con departamentos de seguridad. Otras son, por ejemplo, investigaciones que llevamos a cabo de forma interna para identificar, por ejemplo, pues eh, robos que se llevaban a cabo dentro de las instalaciones y como empresa pública que tiene dinero público y recursos públicos, pues eso nos afecta a todos, ¿no? como ciudadanos. Cualquier robo, cualquier vandalismo que se produzca, pues eh, sobre todo de forma reiterativa, multireincidente, pues conviene identificar a esas personas, denunciarlas, poner todas las pruebas a disposición de la, de la policía, contratando también a investigadores privados, profesionales, que nos ayudasen en seguimientos, en vigilancias, en, en, en poder identificar a estos autores tanto dentro como fuera de las instalaciones de, del metro y, y disuadirles de que volvieran a repetirlo. ¿no? Uh -huh. Es una tarea permanente. Eh, encontrar algo de lo, que, de lo que estamos muy orgullosos también es encontrar personas que llevan años desaparecidas que ya sea por. porque las captaban eh, parejas, ¿no? que las hacían separar de sus familias, por, por su juventud, ya sea porque las captaba alguna secta, uh -huh. eh, o ya fuese por personas que huían, ¿no? de su familia y que estaban en, eh, en búsqueda sí, en eh, por parte de la, de la policía, o incluso delincuentes que eran años. En búsqueda y captura por la Interpol, por Europol, y que, y que los encontrábamos, ¿no? Y lo cual, pues, para nosotros es muy, muy, muy satisfactorio. Uh -huh. Y por último, pues, algo de lo que también pues, estoy personalmente muy orgulloso es del, de, de llevar a cabo planes que permitiesen gestionar mejor cualquier tipo de crisis, eh, ya sea por un atentado terrorista, ya sea por cualquier. Eh, suceso, incidencia con un impacto grave para las personas y para la infraestructura y eh, uno de los hitos quizás más destacables pues, fue el, el poder eh, instaurar este tipo de planes que como metro poco puedes hacer para prevenir un atentado pero mucho puedes hacer desde el, desde el momento menos uno de que ocurre el momento cero y sobre todo cuanto más tiempo pasa más cosas puedes hacer uh -huh. para poder reducir el impacto para las víctimas, restaurar cuanto antes la seguridad y, y por tanto, pues eh, apoyar a la ciudadanía en ese sentido. ¿no? Por lo que esos son algunos de los hitos que, que yo recuerdo de esa etapa profesional donde, donde formé parte del Departamento de Seguridad.
0: Muy bien. Y después de estar trabajando en todo esto que nos acabas de explicar, decides fundar Lisa Institute. ¿Por qué? ¿Qué te motiva a crear este espacio formativo profesional en temática del mundo criminal?
1: Pues uniéndolo al, al motivo al que decidí estudiar criminología en, en un momento dado. ¿no? En el metro de Barcelona tuve la suerte de ser pues, de los pocos criminólogos que pueden trabajar de ello a tiempo completo y para mí fue un, una escuela, un lugar donde aprendí lo que no está escrito, donde pude aplicar todo lo que iba aprendiendo en todos los estudios y másteres donde conocí a compañeros, eh, mentores, colaboradores que me enseñaron muchísimo y que hicimos todo lo que hemos comentado anteriormente. Pero mi, mi ambición era poder impactar positivamente a más de esos millones de personas que cogen el metro. Mi objetivo era poder eh, impactar a muchas personas, a poder ser a todo el mundo a nivel internacional. ¿no? Eh, ¿Cómo? Pues tratando de formar tanto a ciudadanos, a profesionales, a empresas e instituciones públicas en todos estos temas, a través de profesores que sean profesionales en activo, que sean los mejores policías, los mejores investigadores, los mejores analistas criminales, los mejores militares, los mejores agentes de inteligencia, los mejores analistas de inteligencia, los mejores diplomáticos, analistas internacionales, corresponsales de guerra, cooperantes, hackers éticos contratar a los mejores que están trabajando en activo, que siguen vinculados a su actividad profesional, para que pudiesen ellos socializar sus conocimientos, sus habilidades, sus buenas praxis eh, a todo aquel que lo necesitara. ¿no? Esa sería mi, mi, mi vocación y por eso decidí pues, eh, dejar el metro y fundar Lisa Institute con, con estos profesores. no eh, Son más de 130 los profesionales, los profesores que forman parte de, de Lisa y junto a mis compañeros que son eh, 36 personas que están en el equipo de coordinación académica, que están en el equipo de, de diseño, de contenidos, de comunicación, eh, de atención al alumno, pues junto a todos ellos tratar de escalar esto a nivel internacional con, con esa misión de hacer del mundo un lugar más seguro, más justo y más
2: protegido. Ese es el motivo.
0: Wow. <risa> y bueno, un poco para continuar con esta pregunta, ¿quiénes formáis parte de Lisa Institute y qué modalidades formativas disponéis? que podemos encontrar?
1: Pues eh, los que formamos parte, pues básicamente es eh, los perfiles que, que he descrito, ¿no? Eh, pero. Eh, en la página web están todos sus CVs y, y sus eh, perfiles y sus redes sociales y demás para que podáis eh, conocerlos en, en detalle y son quienes han preparado todos los cursos y másteres universitarios como también son los que tutorizan, mentorizan y ejercen la docencia hacia los alumnos. Uh -huh. Es decir, que no son personas que han preparado el contenido y se han ido, sino que son aquellas que acompañan al alumno a adquirir esos conocimientos y habilidades no esos uh -huh. son los que formamos parte de Elisa y luego colaboramos con muchas instituciones públicas con otras entidades asociaciones colegios profesionales con los que juntos pues remamos en esa misma dirección uh -huh. para hacer llegar la formación a todos los confines mmm, profesionales o ciudadanos que necesitan hacer eh, adquirir estos conocimientos ¿no? así que bueno formamos parte de muchas personas de este proyecto en cuanto a las modalidades formativas, pues eh, tenemos tanto cursos en modalidad asíncrona que facilita y permite que personas con poco tiempo o con un tiempo y disponibilidad variable puedan formarse en, en cursos profesionales, prácticos e interactivos con los profesores que mencionaba. Tenemos también eh, másteres universitarios que eh, también son flexibles, que permiten... Tienen una fecha de inicio y una fecha de fin, pero son flexibles en su avance y, de, uh -huh. y realización, donde son experiencias inmersivas que tenemos validado que es la mejor forma de aprender, poniendo en práctica lo que se aprende desde el día uno, siendo acompañado por los mejores docentes profesionales en activo y, en tercer lugar, trabajando en equipo, es como se trabaja, realmente en las empresas e instituciones, con otros compañeros, alumnos y con los profesores en la resolución de casos reales. Uh -huh. Este es el, el mejor mm, método de aprendizaje pedagógico que hemos validado que funciona, hemos validado que gusta a los alumnos y que potencia su aprendizaje. Y bueno, si buscáis por ahí en internet hay, hay múltiples opiniones de, de Lisa en las redes sociales, en internet y demás que que nos llena de orgullo cuando alguien dice que, que, que hemos transformado su visión de las cosas, ¿no? de, de que hemos, eh, le, le hemos incorporado una serie de herramientas en su mochila vital para poder aplicarlas a nivel personal y profesional. Eh, pues ese es nuestro, nuestro objetivo último, ¿no? que cuando acabes un curso o un, un máster eh, te hayamos transformado a mejor, te hayamos eh, dado una serie de superpoderes ¿no? que te permitan hacer una serie de, de tareas de una forma muy profesional, ¿no? Y aparte de esos cursos online y uh -huh. esos másteres universitarios, que también son online, hacemos muchísima formación para empresas e instituciones públicas. Entonces nos vienen policías. Todo esto en, uh -huh. en más de 80 países que es donde operamos. Tenemos la sede en España, eh, tanto en Madrid como en Barcelona, pero prestamos servicios a nivel internacional porque nuestros alumnos, clientes, empresas, instituciones, están en...
2: En Repartidos.
1: El mundo, ¿no? Entonces, el, formamos, pues, a policías de, de muchos países, a militares, a servicios de inteligencia. Formamos a eh, ministerios del interior, ministerios de defensa, eh, organismos internacionales como Interpol, Europol, Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea. Formamos también a grandes empresas, a sus a todos sus trabajadores porque nos piden, por ejemplo, formarles en ciberseguridad y quieren uh -huh. formar a, a toda la plantilla, a miles de trabajadores, como también de forma más especializada y profunda a sus departamentos de seguridad o sus departamentos de ciberseguridad. Así que para, para este tipo de empresas e instituciones hacemos formación a medida, a no ser que les interese alguno de los cursos o másteres que ya disponemos, pues hacemos formación completamente a medida, ya sea en modalidad online, en directo, síncrono presencial, híbrido, lo que se necesite. Enviamos a los profesores a sus instalaciones, a su país, donde, donde nos indiquen y creamos estas experiencias de aprendizaje completamente eh, customizadas.
0: Bueno, me parece, estaba escuchándote ahí, porque me parece impresionante, ¿no? Pues, tener la capacidad de fundar un, eh, una escuela de formación profesional en estos ámbitos, no solo a los estudiantes, sino a empresas y que puede estar repartido en tantos países, me parece. Los temas que tratáis, como te he dicho, son interesantísimos, pero tocáis investigación criminal, criminalística, perfil eh, psicología criminal, análisis de la inteligencia, análisis estratégico, perspectiva, prevención del terrorismo y muchos más. ¿A quiénes formáis? Eh, ¿Todo el mundo tiene acceso a vuestros cursos y másteres universitarios?
1: Pues muy buena pregunta, Diana, porque eh, algunos de los temas que tratamos son sensibles, uh -huh. son reservados, son confidenciales y no podemos darle acceso fácil a los malos uh -huh. para que sepan cómo investiga la policía, cómo se analizan ciertas cosas, cómo se obtiene esa información. Así que hay... Muchos de los cursos son en abierto uh -huh. para todos los públicos y eh, cualquier persona interesada se puede inscribir directamente a través de la página web donde se explican todos los cursos. Eh, los másteres universitarios hacemos un filtro, hacemos una entrevista. No es requisito tener formación universitaria ni es requisito tener experiencia profesional, pero sí que hacemos una evaluación del candidato y de la candidata para validar que es una persona adecuada para acceder a al máster universitario porque es una experiencia, como decía, inmersiva, interactiva y que se trabaja mucho en equipo, por lo que hay ciertos perfiles que preferimos que primero pues, se formen en otras modalidades uh -huh. formativas en donde no hay una interacción tan estrecha con personas o quizás porque aún no, no están preparados ¿no? o porque no tienen muy claro lo que quieren hacer. Eh, entonces, asesoramos en esa entrevista también al candidato para ayudarle a, a, a entender qué estudio le puede interesar más por sus objetivos, presupuesto, tiempo disponible, etcétera, Y en caso de, de que encaje, pues es admitido en, en el máster y en caso de que no, pues le sugerimos al, que, que de momento haga algunos de los cursos que, que disponemos. Y por último, están eh, aquellos cursos que son restringidos, ya sean online o ya sean eh, presencial, que hacemos de forma exclusiva, cerrada, solo, para ciertas empresas e instituciones con objeto de poder tratar pues, temas sensibles reservados que, que sería imprudente que, que ciertas personas pues tuvieran acceso, ¿no? eh, uh -huh. Por ejemplo, si tenemos cursos de, de desactivación de artefactos explosivos, ¿no? Eh, pues claro, si saben las técnicas, los que ponen explosivos de lo que hacen los TEDx a la hora de desarticularlos podrían poner trampas para que el el técnico en desactivación de artefactos explosivos pues eh, pudiese desactivar ¿no? ese artefacto o si supiera la delincuencia organizada cuáles son las técnicas de investigación avanzadas que lleva a cabo la, la policía para poder identificar a los autores pues podría prevenir y eh, mejorar su, sus contravigilancias Totalmente. o su seguridad para poder eh, evitar ser detenidos ¿no? entonces hay ciertos temas que están restringidos muchos de ellos, la mayoría, están en abierto
0: Vale. ¿Y cómo es la experiencia de aprendizaje que viven los alumnos en Lisa Institute?
2: Pues eh,
1: creemos que es importante tener una base teórica en todos nuestros programas formativos para poder hablar con propiedad, para poder tener una base y un esquema mental sobre el que luego ir construyendo ir vistiendo eh, ese árbol del conocimiento de forma lógica y pedagógica. pero Siempre nos enfocamos en la práctica y nos enfocamos en, el, en que el alumno desarrolle sus conocimientos y habilidades en entornos profesionales simulados. Por lo que hacemos un esfuerzo a la hora de preparar los contenidos, tanto los vídeos como eh, los apuntes, las evaluaciones tipo test, los trabajos prácticos que se hacen de la mano de los profesores, en darle a los alumnos un entorno profesional. Darles una misión, un objetivo, un contexto, para poner algún ejemplo, para que puedan resolver ese caso aplicando todo lo que han aprendido. El mero hecho de hacer el ejercicio ya es instructivo mm -hmm. y es pedagógico, pero sobre todo es que es divertido, disfrutas, mm. porque está, en cierto modo, un poco gamificado, ¿no? Y hay ciertos incentivos y premios durante los cursos y, y, y los másteres universitarios, por lo que al final es, un, es una experiencia de aprendizaje inmersiva eh, para poder conseguir esos, esos hitos, por ejemplo, ¿no? Pues en el ámbito de la criminología, que quizás este es el tema que más le interesa a tus oyentes, pues en esos cursos, después de enseñar la metodología que se aplica para analizar e investigar al, algún tipo de crímenes, asesinos en serie o cualquier tipo de, de, de delincuente profesional uh -huh. eh, que lleve a cabo este tipo de delitos, pues... Se le, se le crea un escenario profesional en el que le dice, vale, pues vas a ser policía en una unidad de investigación criminal de tu país o de tu ciudad, tenemos alumnos en diferentes países, de, de tu país o de tu sí. ciudad, te dan este, tu jefe, de hecho, decimos, eh, por ejemplo, si eres alumna Dayana, ¿no? Pues Dayana, y ya aparece en, en el texto, aparece Dayana, tu jefe, eh, fulanito de tal, te ha encargado este caso y esta es la información que dispone tu jefe. Necesitas resolver este caso en las próximas 24 horas unas próximas semanas o en los próximos 15 días, depende de cada caso. Uh -huh. eh, utiliza los medios que te hemos facilitado en el curso eh, para poder resolverlo. Cualquier duda, no dudes en preguntar a tu jefe, que es el profesor del curso, Exacto. para ayudarte a, a desencallar. Entonces, es una especie como de escape rooms, uh -huh. de retos eh, para poder ir encontrando las pistas y con ayuda siempre de los profesores, porque no todo el mundo nace enseñado ¿no? y cada uno parte de, de, un, de una base diferente, poder acabar por uno mismo y de forma independiente y profesional resolviendo esos casos y acabando entregando un informe o, o los datos, eh, resolviendo esa misión de una forma profesional, lo cual pues estimula mucho a los alumnos en seguir avanzando con los cursos y finalizarlos. ¿no? Eh, entonces, ese es un poco el, el ejemplo de cómo son nuestros cursos y nuestros másteres universitarios.
0: Bueno, me parece, lo repito, espectacular <ríe> todo el recorrido y todo lo que hacéis. Y para profundizar un poquito más, ¿puedes explicarnos qué habéis logrado hasta ahora con Lisa Institute?
2: Pues hasta
1: el momento, nuestra ambición, como te decía al principio, eh, que justificó la fundación de Lisa, era llegar a todo el mundo, ¿no? tratar de impactar positivamente a cualquier persona del mundo, sin importar su idioma, su geografía, su profesión, sus estudios, para contribuir a hacer del mundo un lugar más seguro, más justo y más protegido, juntos. ¿no? Ese sería un poco nuestro, nuestra ambición utópica que guía nuestras decisiones y, y nuestra motivación. Estamos muy lejos de conseguir eso aún, pero por lo menos hemos conseguido ser eh, Lisa Institute, la institución académica. Eh, principal y de referencia tanto en España como en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú y en Ecuador en concreto. Pero no únicamente, tenemos alumnos en más de 80 países que se forman en múltiples de nuestros programas formativos. En Más de 500 empresas e instituciones se han formado con nosotros hasta el momento. Hemos formado y certificado a 12.000 personas, que al final son muchas personas ¿no? que, que han pasado sí. por por el campus virtual y por nuestros programas formativos y lo que más nos enorgullece es las encuestas de satisfacción y la reacción posterior o cuando esas personas consiguen el empleo que buscaban relacionado con su vocación o cuando nos contactan personas eh, anónimas de cualquier país del mundo, de cualquier región del mundo para pedirnos guía, asesoramiento, consejo en cómo armar su currículum, en cómo... En, en cuál es el siguiente paso dentro de su carrera, porque están estancados sí. o no saben cuál es la especialización que le van a valorar más en, en un momento dado, ¿no? En, en aquel trabajo que desean. Eh, o incluso con otras iniciativas que hacemos desde Lisa, que también creo que es parte de, de los hitos conseguidos, que gran parte de lo que hacemos lo hacemos gratuitamente. En el sentido de los cursos y los másteres eh, tienen un precio uh -huh. y hay que pagarlos, pero hacemos. Muchas becas, becas de excelencia por meritocracia, porque planteamos muchos retos. Por ejemplo, ahora tenemos un reto de, eh, de, que, que finaliza en, en unos días en donde eh, planteamos que se haga el análisis de un crimen
2: uh
1: -huh. a elección del alumno y eh, a, a aquellas dos personas que hagan mejor ese análisis de una forma más eh, profesional pues obtienen becas para realizar nuestros cursos o, o nuestros másteres, ¿no? Eh, y esos son becas de, de excelencia que llamamos. También ofrecemos becas profesionales para aquellas personas que ya están trabajando pues en la policía, en las fuerzas armadas, en prisiones, en infraestructuras críticas, en juzgados, fiscalía, para que facilitarles que ellos, que son los que realmente contribuyen a hacer del mundo un lugar más seguro, pues tengan la mejor formación posible, ¿no? Por eso les ayudamos a con esas becas específicas, becas profesionales. Y por último tenemos becas sociales, que son para aquellas personas que eh, son víctimas de algún tipo de delito violento, que son eh, ya sea el terrorismo, eh, violencia de, doméstica, de género, de la delincuencia organizada, de cualquier tipo de, de delito violento, les ayudamos con, mediante becas a formarse. Eh, también a personas que están desempleadas personas que tienen algún tipo de diversidad funcional uh -huh. o discapacidad, eh, personas que, por ejemplo, son huérfanos eh, o familias numerosas, por ejemplo, pues les ayudamos a poder formarse en nuestros cursos y, y másteres. Y luego tenemos otras iniciativas también gratuitas como, como es lisanews.org donde a diario publicamos múltiples artículos, informes, análisis, reportajes, guías, donde hacemos clases gratuitas eh, semanalmente con estos mismos profesores para todos los públicos eh, en directo y luego el vídeo lo subimos en YouTube para el que le interese. Eh, y lo hacemos por esta vocación de servicio público que os describía eh, al principio. Y gracias a esto eh, podemos decir que el año pasado tuvimos 25 millones de usuarios impactados en todo el mundo. Principalmente wow. en el mundo hispanohablante, ¿no? Eh, en, en concreto, eh, España y Latinoamérica en general o cualquier persona que hable español en cualquier otro sí, país del mundo, que por suerte el castellano pues habla en, en, en muchos países ¿no? y, y continentes, sí. pero eh, conseguimos, gracias a, a que hacemos tantas cosas en abierto y gratuitas, pues tenemos 25 millones de, de personas que asistieron a alguna clase en, en, gratis, leyeron algún artículo, se suscribieron al newsletter, nos siguieron en las redes sociales y eso es un poco el mayorito hito que, que creo que podemos destacar, haber impactado positivamente en esas personas, haberles ayudado a aprender o a estar más concienciadas o a ser asesoradas o a conseguir encontrar esa pasión, esa vocación, a encontrar el trabajo que necesitaban o lo que sea. ¿no? Eso es un poco lo, el resumen de, de los principales hitos que, que creo que hemos conseguido y todo lo que nos queda por delante. ¿no? Y, tanto. <risa> y tanto, sí, sí.
0: Bueno, decir que he escuchado que decías que a México también impartís clases y hace un par de semanas llegamos en este podcast a la posición número 5 en wow, el ranking en México así que a nuestros oyentes eh, seguro que les gusta y para terminar me gustaría que pudieras decirle pues a esa persona que nos está oyendo que tiene dudas en estudiar o no, en formarse en temas de criminología eh, ¿por qué sí que tendría que formarse en esta especialidad? ¿por qué le animarías a poder eh, estudiar, formarse, y qué le aportaría el día a día tanto a él como a él podría aportar a la sociedad?
1: Pues Diana, es una muy buena, una muy buena pregunta. Eh, creo que vivimos en, en una era en donde la, los delitos eh, pues nunca han sido tan conocidos e informados como antes en la historia, fruto de la era de la información, de la comunicación, de que cualquier persona potencialmente puede eh, convertirse en periodista o en informador gracias a las redes sociales, ¿no? gracias a la web 2.0. Uh -huh.
2: eh,
1: digamos que tenemos acceso a mucha más información y, por tanto, las sociedades están mucho más informadas de los delitos también gracias a podcasts como, como el tuyo, que los desgranas, los desmiembras para, para que sean conocidos por todos, llega el delito a muchos más lugares de la sociedad, a muchas más profesiones, así como también llegan los criminales, los delincuentes. Los malos de la película tienen más herramientas que nunca, más información que nunca, para poder hacer sus fechorías, para poder eh, cometer esos delitos no más leves, más graves o, o muy graves. De modo que los malos son muchos y tienen muchos medios y mucha motivación. Necesitamos que los buenos, los que estamos en el lado bueno de la historia, también seamos muchos, también seamos muy buenos, muy expertos, muy especializados, muy profesionalizados, colaboremos entre nosotros, tengamos los medios necesarios para poder hacerles frente. Porque siempre van por delante, siempre van por delante. Si no somos mejores que ellos, Difícilmente podremos ponerles coto, detectarles, identificarles, analizar cómo actúan, detenerles, prevenir y encarcelarles en caso de que, de que esté uh -huh. justificado. ¿no? Eh, como siempre digo, en la prisión están los criminales más, eh, digamos, menos profesionales, aquellos que hemos podido identificar. Los mejores profesionales de la delincuencia siguen fuera, siguen entre nosotros y en todas las esferas de la sociedad. No importa que el país sea rico o pobre, que la pirámide de edad que predomine la gente más mayor o, o que haya gente más joven, que sea en un continente u otro, no importa la profesión, no importa el estatus, no importa la ideología, hay delincuentes en todos sitios y de, en todo, y de todas las tipologías que están delinquiendo en la actualidad o que pueden delinquir mañana. Así que yo animo no hay nada más loable que contribuir a hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido, en mi opinión, estoy sesgado, lo reconozco, eh, por lo que estoy seguro que muchos de tus oyentes se sentirán identificados en, en tratar de poner un granito de arena para poder prevenir, para poder investigar, analizar la criminalidad y, y para ello no es necesario ser policía, que seguro que muchos uh -huh. de tus oyentes lo, lo serán. Hay mucha colaboración ciudadana que es fundamental, seguro que habéis visto muchas campañas de la policía donde se, donde se enfatiza ¿no? que necesitan eh, esa colaboración por parte de la ciudadanía, de lo contrario no podrían conseguir eh, identificar los hechos delictivos, ¿no? por lo que es muy importante denunciar, por leve que sea, por, por impacto pequeño que, que haya podido ser, se tiene que denunciar para visibilizar que ha, ha ocurrido eso y que la policía puede dedicar recursos a su investigación o a su prevención futura. Pero también es muy importante la colaboración ciudadana. Cuando vemos un coche sospechoso, cuando vemos una persona que eh, tiene un comportamiento eh, atípico y quizás pues, pueda haber cometido un delito o, o estar cometiéndolo. Cuando vemos una persona, eh, imaginaos pues, eh, un repartidor de, de Amazon que entrega un paquete en un domicilio y escucha un grito o ve que hay una persona con un ojo morado o con sangre, ¿no? Pues esa persona, si, la si, si, no, si no informa rápidamente a la policía, pues es el, el mejor eh, alertador posible, ¿no? Eh, alguien que está tocando cada día domicilios, donde ocurren muchos delitos que nunca trascienden y que nunca se llegan a denunciar por miedo a, la, a las consecuencias, ¿no? O por desconocimiento también del sistema judicial o penal que, que tiene la ciudadanía. Por lo que con tal de que haya más criminólogos diseminados o expertos en criminología o alguna de sus especialidades diseminados a, a lo largo y ancho de la sociedad, yo animaría a tus oyentes a que se plantearan y que reflexionaran si tienen vocación, si les interesan estos temas, si les atrae las mentes criminales, si les encanta analizar modus operandi, eh, si les remueve cada vez que hay algo injusto que afecta a gente inocente pues que se planteen, decir, bueno, pues, pues voy a intentar, voy a replantearme, informarme al menos sobre estos temas, voy a plantearme, formarme en esto. No hace falta que sea pagando un curso, puede ser asistiendo a una masterclass, uh -huh. asistiendo a un podcast muy interesante sobre estos temas, con tal de ir adquiriendo conocimientos, habilidades, que puedan convertiros potencialmente en, en criminólogos y ayudar a vuestra comunidad, a vuestro vecindario, a vuestro barrio, a vuestro distrito a vuestro pueblo o en el mejor de los casos, a vuestro país o a la seguridad internacional a evitar que ocurran cosas como la que me motivaron a mí a formarme en estos temas, no el atentado de, del 11-S en Estados Unidos o cualquier pequeño delito que ocurra y que acabe afectando terriblemente a una familia o a una persona. no Creo que esa es la mayor motivación y animo a todos tus oyentes a hacer esa reflexión introspectiva para encontrar eh, ese criminólogo que llevan dentro.
0: Seguro que los has motivado porque a mí me has vuelto a motivar, así que muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí, por poder compartir con todos los oyentes pues, tu experiencia en este mundo en la criminología. Seguro que volvemos a hablar muy pronto porque me han quedado miles de preguntas por hacerte. Así que para cerrar el podcast te dejo la palabra para que puedas y hacer llegar tu mensaje como criminólogo a nuestros oyentes.
1: Y pues simplemente agradecerte muchísimo, Dayana, este, este espacio. Eh, agradecerte que hayas contado conmigo para, para explicaros pues, eh, mi historia ¿no? y los porqués de por qué hago lo que hago y, y cómo lo hago. También para, para dar una ventana a Lisa Institute, donde poder... Eh, pues que tus oyentes puedan aprovechar sobre todo la parte de servicios gratuitos que ofrecemos eh, contenido que publicamos en nuestras redes en Facebook, en Youtube, en Instagram, en LinkedIn en Spotify, en Evox e eh, semanalmente para que se beneficien de todos los servicios que ofrecemos que accedan a lisanews.org donde podrán ver a diario artículos, análisis, informes, guías sobre todos estos temas de criminología, seguridad, inteligencia, ciberseguridad, etc. Y que aquellos que, que realmente tengan interés en dar un paso adelante y, y, y explorar la posibilidad de validar a ver qué tal se les da esto o que quieran especializarse en alguno de estos temas, que sin ningún compromiso nos escriban a través del chat, a través tuyo o a través de directamente de lisainstitute.com, donde les podremos asesorar de forma personalizada, sin ningún tipo de compromiso, que nos expliquen su caso, su perfil, sus estudios, sus motivaciones, sus objetivos y el equipo que tenemos de coordinación académica os, les pueda orientar, guiar, acompañar en, en lo que necesiten. ¿no? Uh -huh. Entonces, simplemente nos ponemos a, a entera disposición de tu audiencia, de tus oyentes, para ayudarles en aquello que, que estimen oportuno.
0: Es súper importante porque a veces eh, nos encontramos en situaciones que no sabemos si ir a, por un camino o por otro, ¿no? Así que Muchísimas gracias y, bueno, a todos los oyentes deciros que gracias por escucharnos, que os voy a dejar todos los links tanto a redes como a las webs de ELISA Institute para que podáis ir a bichear todo lo que os interese y aprovecháis todos estos recursos que estaba explicando Daniel y dejadnos también, obviamente, todos vuestros comentarios, dudas, preguntas, estaremos encantadas de, de leeros, de contestaros y en y, bueno, si te ha gustado, pues, obviamente, como siempre digo, dale like, comparte, comenta y todas estas cosas que decimos y recordad que podéis escucharme en todas las plataformas de podcast y nos vemos en el siguiente y tú, sí, sí tú que me escuchas, te quiero salud creado, presentado y producido por Dayana Santiago Edición de audio creación musical, Joel Villar.